0: Covid-19 está provocando muitas mudanças na sociedade. Nunca se parou o planeta como dessa vez. Reativá-lo no pós-pandemia será uma experiência única que ainda não temos certeza de como vai acontecer. Mesmo assim, já é possível vislumbrar importantes mudanças no cenário empresarial. Para
1: conversar com a gente hoje sobre esse assunto, com as possíveis transformações do cenário de relacionamentos, trabalho, contratação, eventos, nós chamamos hoje uma convidada muito especial. É a Flaviane Paiva, mineira, jornalista, gerente de comunicação e marketing. Flaviane, eu vou deixar você se apresentar. Seja bem-vinda. Oi, Luciana.
2: Oi, Camila. Obrigada pelo convite. É, bom, como a Luciana já falou, hoje eu atuo, né, estou gerente de comunicação Numa empresa de tecnologia goiana, né LG Lugar de Gente é, Uma empresa que não é muito conhecida, uma empresa B2B é, Mas ela é, tem projeção nacional, né, então a maioria dos nossos clientes estão no eixo Rio-São Paulo é, Eu sou jornalista por formação, me formei na Universidade Federal de Juiz de Fora depois disso, eu me mudei para Goiânia, logo quando eu me formei, que eu consegui emprego na LG, já tem 10 anos, acabei de completar 10 anos de LG, entrei lá como trainee. E aqui em Goiânia, eu fiz duas pós-graduações, né? uma na, na PUC, onde eu conheci a Luciana, a gente fez pós-graduação em comunicação estratégica, e depois eu fiz um MBA em liderança no IPOLG. É, como eu falei, entrei na LG como trainee, é, entrei para cuidar de digital, para cuidar de redes sociais, né? já na faculdade de jornalismo, já gostava disso. E fui foi crescendo, virei analista né, e coordenadora até chegar a gerente do departamento. E acho que é isso.
1: É uma construção assim, né, que a gente pode dizer que é uma construção longa, né, Flaviane? Bem atípica do que a gente vê agora nas, nessa geração que está ou na universidade ou saindo da universidade. Mostra uma, um, um dado que é muito interessante aqui, que é um dos dados que a gente tem lido nas, nas literaturas no momento, nas revistas é, de negócios, né, falando sobre resiliência. E até por aí que eu queria puxar esse tópico. Né? Em algumas vezes a gente já conversou sobre isso, né? sobre esse olhar, várias, inclusive, que a gente já conversou sobre esse olhar que a gente percebe na nossa área, ficando ainda no nosso campo, da comunicação, onde... mas a gente pode externar isso para outras áreas também, expressar para outras áreas, onde as pessoas querem tudo com muita, com muita rapidez e não querem, têm muito pouca paciência para uma construção de carreira, para uma construção de relacionamento, que passa por uma, uma construção um pouco mais lenta. Né? Como é que você percebe essa, esse olhar da resiliência? que hoje tem sido colocado como algo que as empresas vão ter que, que ter que apresentar de forma muito, muito forte, porque para as mudanças que a gente tem né, nesse cenário de pandemia e depois dessa pandemia ter passado, nós vamos ter um, um baque muito grande na economia, mas também algo muito forte nos relacionamentos. Como é que você percebe esse olhar da resiliência para isso tudo, para essa geração que está aí no mercado?
2: Eu acho que esse momento que a gente está passando ele é muito atípico, muito difícil. né? Então, assim... É... Eu acho que já é um momento difícil pra gente, pra mim, né? Que é, sou de uma geração aí. Uma geração Y, uma geração Z, não sei, Z não, desculpa, Y, X, não y, sei. Y, é. é. Mas pra mim já é difícil, né? Eu imagino por esse pessoal da geração Z que, que tá aí, e os millennials, né? Esse, esse pessoal que tá no mercado de trabalho, que tá chegando e que a gente convive diariamente. Porque. É, gera muita ansiedade tudo isso que a gente está passando, é muita mudança, né, e hoje em dia, independente de geração, acho que a gente tem muitas preocupações mesmo na cabeça, não só profissionais como pessoais, mas assim, uma coisa que eu falo para todo mundo que me fez chegar onde eu cheguei, que eu acho que é marcante na minha trajetória, e que me fez optar pelo jornalismo, é a curiosidade, né, a curiosidade e a vontade de aprender, então, eu acho que isso tem muito a ver com resiliência, porque eu sinto muito que as pessoas muitas vezes têm vergonha de falar que elas não sabem, têm vergonha de perguntar alguma coisa. Não é nem falar que não sabem, né? Que às vezes elas nem falam, mas de perguntar. É, e, e isso, né, principalmente numa empresa de tecnologia, pensa, eu, jornalista, cheguei numa empresa de desenvolvimento de software e tinha que escrever sobre aquilo. Então, o jeito é você chegar e assumir, e falar, cara, eu não sei, você pode me explicar, eu não entendi nada do que você falou. E eu falei isso várias vezes, eu não entendi nada do que você falou, o que você está falando? Né? então é, e eu vejo isso muito na vida das pessoas como um todo é, não é só com um assunto polêmico não é só com um assunto difícil com um assunto técnico as pessoas hoje em dia todo mundo quer saber de tudo todo mundo acha que sabe tudo e as pessoas têm vergonha de muitas vezes perguntar ou assumir que elas não sabem então muitas vezes gera uma postura ali de não aprendizado né de tipo não estar aberto para aprender com o outro ou mesmo estudar aquele assunto e entender é, e, assim, eu acho que, que isso vai com o tempo também, sabe? Eu acho que as experiências e à medida que a gente vai passando mesmo pelas etapas da vida, né? Acho que a vida força a gente a, a, a se colocar nessa posição de aprendiz, né? Porque eu acho que, independente de idade, o que leva a gente a crescer é a
0: posição de aprendiz e não o contrário. É, eu gosto muito dessa discussão porque eu acho que Dentro de sala de aula, a gente percebe muito essa visão errônea, né, Lu? De eu vou me formar e eu vou ter um emprego ótimo, passo um pouco eu vou comprar a minha casa própria, vou me casar e vai estar tudo lindo, maravilhoso. É, é muito difícil para essa geração, que não é a nossa, né, é, compreender que as coisas acontecem segundo um processo, e, e um processo que é uma construção de degrau por degrau, né? Não tem como é, eu saio da faculdade e, de repente, eu sou um, um influencer digital e já estou ganhando super bem, tem um monte de gente me seguindo, etc. Eu acho que esses alunos só percebem isso uma vez que estão mesmo no mercado, né? E ralam muito como estagiário, e aí sobe para analista, etc. Eu tenho um pouquinho de... Ah, não sei se é ranço, porque não chega a ser isso tudo. O ranço <risos> eu sei só do presidente, por exemplo.
1: <risos> mas, mas esse ranço é compartilhado aqui,
0: tranquilamente. Não, pode se falar. É, eu tenho um pouquinho de preconceito com a palavra resiliência, porque eu já vi sendo usada no mercado de uma maneira... Você tem que suportar tudo que a empresa te colocar, sabe? Dobrar-se ao que está sendo solicitado em algum momento lá na frente você vai ser recompensado. Então aceite redução de salário, aceite uma jornada é, maior do que a que foi contratada, porque é, essa é a capacidade adaptativa que está sendo requerida agora. Então eu tenho um pouco de preguiça quando o discurso vem nesse sentido, sabe? Mas sim, eu acho que só o fato de a gente estar tá aqui né, produzindo, nós somos resilientes.
2: É, eu acho que tem uma diferença entre resiliência e sobrevivência também, né, Camila? Eu acho que, é, como eu falei, eu acho que é difícil também a gente aplicar certos conceitos nesse momento que a gente está, porque eu não acho que uma redução de salário, aguentar uma redução de salário seja resiliência. Eu, eu não vejo isso como resiliência, sabe? Eu vejo é isso como sobrevivência. Uhum. E às vezes dos dois lados. É claro que a gente sabe que tem, do mesmo jeito que tem empregado colaborador que é babaca, malandro, tem empresa malandra também, ninguém é santo, né? Então, assim, é. existem empresas que estão lucrando com isso, infelizmente, existem, mas eu acho que a maioria das empresas que estão né, optando por adotar essas MPs é o modo de sobrevivência do negócio e muitas vezes até do emprego também daquela pessoa, né? Então, uhum. eu não vejo isso como resiliência, mas eu entendo o que você falou e eu concordo, eu, eu também, eu também acho que a palavra resiliência, muitas vezes, ela é mal aplicada, né, em, em alguns cenários, enfim
1: até por uma esperteza de algumas pessoas que querem transformar uhum. o termo, né, gente? Porque quantos uhum. termos estão sendo transformados aí as, de forma todos descarada? os dias desvirtuados de formas descaradas assim, aos montes, né eu entendo muito resiliência como aquela coisa assim cara, é um poder transformador interno seu de suportar forças e, e buscar forças internas né, diante de uma situação difícil né, mas não de ser passado por trás ou ser feito de bobo, né que aí é, é aquela transformação que a gente não espera que aconteça né que a gente, pelo contrário, né abomina, né e aí, pensando nisso, assim, eu acho que a gente, então, eu queria até pensar nessa questão. Você está falando, né, Flaviane? Bom, nessa construção que a gente tem aqui, como todas nós, como profissionais de mercado, a gente consegue perceber que para as empresas, para as empresas que podem fazer o trabalho à distância, o home office, a gente tem visto muitos, muitas, muitas tendências, muitas previsões dizendo, olha, o Brasil, até uma que eu trouxe aqui para a gente debater, né, uma, uma reportagem da Isto É e também da Exame, como é, dizendo que no Brasil a tendência é de que esse home office pós esse momento mais crítico dessa primeira onda de pandemia vai realmente fixar bases né, e vai estender para pelo menos 30% daqueles que estão podendo fazer esse regime de trabalho. Você concorda com isso? Você tem ouvido isso do, dos empresários, dos, dos clientes que vocês atendem na LG?
2: É, não só dos clientes, mas assim, como a gente trabalha com RH, a gente também vê muita pesquisa nesse cenário de gestão de pessoas, né? Uhum. E as pesquisas têm dito isso mesmo, acho que esse 30% aí é até um percentual é, tímido, né? Existem uhum. pesquisas que trazem esse número um pouco maior, mas eu acho que sim, e a gente tem casos aí, né? É, Blinks anunciou publicamente, Links é uma empresa de tecnologia, que o home office deles vai até agosto de 2021, com certeza. A gente tem Nubank e outras empresas que já anunciaram que só voltam é, no ano que vem, né? Que não voltam esse ano. A própria XP, se não me engano, também anunciou Coca -Cola isso. Coca-Cola
1: também, para os, e, mas, as pessoas que são da área do, de escritórios, né?
2: É, eu acho que isso é muito que isso, esse home office forçado. É, e é bom a gente deixar isso muito claro, né? Porque tem muita gente que não tá gostando do home office, eu vou fazer um parênteses, que tem muita gente que tá odiando o home office. É verdade. E a gente tem que entender que isso que a gente tá fazendo agora não é home office. Isso que a gente está fazendo agora é ficar em casa, né? A gente é tá trabalhando social. em casa. É, eu, por exemplo, não tenho filhos, né? Mas assim, é, e quem tá em casa, que tem filho, que tem criança, então ela tem que trabalhar, o filho não tá na escola está sem empregada doméstica ou sem uma ajudante, uma babá, uma pessoa, uma diarista, tem que dar conta do serviço de casa, então isso não é home office, né? Isso não é, é caos, não são as condições é normais. É a
0: realização da nossa vida.
2: É, não são as condições normais de temperatura nossa. e pressão, né? É, mas voltando, né, às empresas, mesmo nessas condições anormais, elas estão percebendo que as pessoas podem ser produtivas, né? É, bom, falando pela LG, acho que o que eu posso falar, a gente tem percebido, a LG é uma empresa que não pratica home office, não praticava home office, né? É, exceto, assim, em alguns casos, algumas áreas, comercial, que está sempre viajando, área de serviços tal, mas também não é home, porque eles estão em clientes, né? É, e apesar de ser uma empresa de tecnologia, onde é totalmente viável a gente trabalhar em home office, né? Mas isso era um tabu mesmo, assim, pra gente. É, e, e, e acho que essa transição pra isso, Transição não, porque não tem que ter transição também né? Foi, no outro dia a gente vai Mas isso foi uma experiência nova Não foi isso só para a gestão referência. Exatamente Não foi só para a gestão Foi para o colaborador também que não estava acostumado Falar, cara, e agora? Porque né, a empresa de TI tem as reuniões de bom dia Os daily meetings ali Com quem que eu vou me reunir? Como é que vai ser? Como é que a gente vai conversar? Como é que a gente vai fazer? Né? E eu acho que hoje, dois meses depois, quase três, a LG está de home office desde 17 de março, né? e a gente não, não tem previsão de retorno ainda, assim, nada estabelecido, a gente está avaliando sempre, mas por enquanto vamos continuar em home office. É, todo mundo se adaptou, foi resiliente, falou, ó, está funcionando. Né? Então, eu acho que realmente esse, é, forçar as empresas a fazer isso pode trazer uma perspectiva disso se tornar, é, talvez não full time, mas um rodízio, alguns dias no escritório, alguns dias em casa, né? Eu, por exemplo, minha família não mora aqui em Goiânia, minha família mora em Minas, você não sabe, e não é Minas aqui em Uberlândia, que é pertinho, é Minas a 10 horas de distância daqui, então pensa, será que eu não vou poder daqui a pouco tirar uma semana e ir no sábado para casa da minha família, trabalhar de lá durante uma semana ou 15 dias e voltar, né? E, e Enfim. Eu fiz isso agora né? E, e é viável, eu vi que é viável e a empresa viu que é viável. Então, eu acho que traz coisas boas também, né? Eu acho que de tudo a gente traz aprendizados. Então, eu acho que, que muita coisa vai mudar, sim, com certeza.
1: A gente, até para contar histórias, para ficar uma coisa mais humana aqui, né? Não vou ficar só perguntando para a Flaviane, quero compartilhar com ela também. Eu, e com a Camila também. Eu e a Camila dividimos uma instituição, onde a gente. A Camila é minha coordenadora em é uma instituição. E eu percebi algumas coisas muito positivas também, né? Nessa onda toda da gente poder compartilhar com pessoas que a gente já faz, né? No, na docência, né, chamar pessoas, trazer pessoas do mercado para discutir na sala de aula. Eu achei muito produtivo todos os momentos onde eu pude chamar pessoas de fora para ir para a sala de aula, porque eu tive pessoas, eu tive um momento onde eu tive três pessoas que as três pessoas nunca estariam juntas no mesmo dia, no mesmo horário, dentro de uma sala de aula, discutindo com os alunos. Pessoas de outros de locais diferentes do país, né, é, enriquecendo aquele conteúdo, debatendo de uma forma muito plural, e que a gente não faria em espaço físico, né? isso eu achei muito positivo, né, então assim é isso que eu, tra que eu transformo essa palavrinha que a gente vê aí, pontos positivos em tudo, no que diz respeito a esse, esse trabalho de home office que a gente teve que absorver de uma forma completamente inusitada, de um dia para o outro e eu acho que foi muito complicado nos primeiros dias, nos primeiros dias eu chegava a relatar que eu não suportava terminava o dia, eu não suportava nem pegar no, no telefone celular, porque quando eu olhava para ele, me tremia o corpo eu falava, não quero olhar, não quero ver essa porcaria, né, e eu, sou, eu adoro tecnologia também, adoro redes sociais, gosto dessa, dessa lereia toda de ficar divagando por aí também nos momentos de lazer, e eu não suportava. Agora, eu acho que a gente chegou no momento de resiliência, que a gente aprendeu com, esse, com isso, viu que a gente pode ser produtivo em diversos, e até melhor em algumas questões, que a coisa vai se adaptando, né, mas não é fácil, né. É interessante, né? Lu, como
0: a nossa cognição também... É, a gente pode ter esse primeiro momento de resistência, mas quando tem que ser feito, o corpo vai se adaptando, né? Eu também, no começo, gente, o WhatsApp para mim era uma coisa que eu queria desinstalar, que é da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, tem mensagem. Tá? Eu não aguentava mais aquilo. E mesmo estar em frente às telas, o dar aula olhando para bolinhas, né? porque às vezes os alunos não colocam é, a câmera ligada. E eu achava aquilo exaustivo no começo. E a gente vai se adequando e vai pensando outros formatos, e aí parece que já não cansa tanto. É. Então, a nossa capacidade adaptativa é muito grande mesmo. Eu só ainda acho que, em algumas situações, a presença física... É ainda. Sem é dúvida. Sem né? dúvida. Não,
2: não, não é, mas é isso que a gente está falando. É, isso não é home office. Isso que a gente está vivendo não é home office. É. Né? Porque se eu quiser fazer uma... A gente tem reunião de gerência, reunião de departamento. Reunião, é tudo virtual né? hoje. E isso não, não traduz no home office. né? confraternização. A minha empresa tem feito confraternização virtual. Quando que a gente faz confraternização virtual? né? Então, é Você
0: diferente.
1: Você até comentou agora, eu acho interessante a gente ver as soluções, né? como é que as pessoas são, estão se adaptando. Né? Você no, no seu departamento, na sua gestão, na gerência lá da LG, na área de, de marketing, vocês têm uma série de eventos, né? é, e eventos que englobam todas as equipes da empresa, que acho que tem mais de 400 funcionários. Né? Você me disse, ah, ó, ontem foi dia de é, quinta cultural. Né? E você... Bom, como é que você faz uma quinta cultural que é voltada para qu... 550 funcionários? Né? É... Como é que você faz isso? Conta pra gente. Assim, eu até... Fiquei curiosa quando você me disse, agora mesmo, antes de começar o podcast. Ontem foi dia de quinta cultural. Eu falei, ah, ótimo, quem tocou? Como é que foi esse rolê? Como é que foi essa festa? É,
2: na verdade, esse não foi a gente que fez. Eu vou até tirar meus créditos aí, dar os créditos. Foi a área de gente de gestão que organizou, a área de RH, é, eles que organizam. E a gente apoia, claro, na divulgação, ajuda, né? Troca ideia, mas a, os créditos são deles. É, mas é, é isso aqui que a gente está fazendo, né? A gente coloca a empresa toda, manda o link de uma reunião no Teams. É, e manda link também para as pessoas que aceitaram fazer as lives para a gente, das casas deles. E a gente tem o RH apresentando, né? A gente tem um apresentador que fica aqui com a tela, conduzindo o um evento e tal. E ontem foi muito legal, porque a gente fez uma campanha... É solidária para arrecadar dinheiro Para ajudar as pessoas que precisam nessa época Então foi a revelação hum. E aí a gente também transmitiu ao vivo A presidente da empresa da casa dela Estourando um balão com a equipe que arrecadou mais dinheiro tal. Foi um momento bem legal Transmitimos nos nossos canais de redes sociais Fizemos live é, Porque a gente envolveu a comunidade Nessa, nessa arrecadação, né, para prestar conta Mas é isso aqui Eu abro um link e o cantor é da casa dele ali, Sem ligar fio, sem medo de som Sem nada mas o interessante são as pessoas comentando no chat, né, ali, uhul, mandando gif, batendo palma. Quando o artista acaba de cantar, todo mundo abre o microfone, bate palma, né, e é uma interação. É, e, assim, o mais engraçado é que a gente tá tendo mais adesão nesses eventos online do que no presencial. E Olha. eu acho que é por isso, porque as pessoas estão sentindo falta do contato umas com as outras, né. Então a gente fazia presencial, tinha coffee break, tinha bebida, tinha tudo que não tem agora, né. É, e mesmo assim a gente tem uma audiência maior e até porque a gente integra pessoas inclusive dos escritórios, das filiais né, de outros estados, que quando a gente faz aqui isso não é possível então tem as suas vantagens é né, isso que eu falei, ah. assim, é um momento anormal mas eu, eu acho que a, que a gente tem que olhar muito para o que fica de aprendizado né, tanto para o bem quanto para o mal o que a gente aprende, que a gente nunca mais quer e o que a gente aprende que, tipo, cara, funciona.
1: Mas o que a né? gente pode fazer também quando tivermos, estivermos em outra situação, né? Voltando a nos abraçar, podendo confraternizar e aglomerar, que é o que a gente quer mesmo, né? Daqui a tempo, se Deus quiser. Eu achei muito legal quando você falou isso aí, Flaviane. Eu queria puxar, então, assim, ó, é... a gente não vai se estender tanto, né? Mas eu queria... Eu tinha uma série de, de tópicos aqui que as pessoas têm dito muito como tendências, né? Do que vai realmente ficar solidificado a partir daí. E você, você tocou num assunto que eu achei muito legal, que tem me emocionado muito. Hoje, aqui é um papo papo mesmo, então coisas que passam na cabeça da gente vai falando. Hoje eu estava no horário, dentro de casa, entre um momento de, de fazer almoço e de repente eu tava ouvindo CNN TV e eu vi entrar o Abílio Diniz é, para falar, né? É, acho que no live CNN, né? e eu fiquei muito emocionada de ver ele falando, saí correndo, fui, fui assistir assim, um pedaço, porque era um cara muito otimista, para mim é um grande empresário, né? uma cena de um, empresário, um reflexo de um empresário muito importante, muito inteligente né? no cenário brasileiro, e ele comentava algumas coisas sobre é, situações, como por exemplo, solidariedade, você consegue perceber que as empresas vão realmente aprender que a solidariedade, o que elas já fazem para os grupos que elas escolhem ali trabalhar nos seus, nas suas demandas de visão institucional, né, como grupos que recebem apoio, vai continuar forte e vai talvez se estender e ampliar? O que, que você acha?
2: Então, eu vou falar uma coisa agora, os ouvintes aí do seu podcast que me desculpem, mas eu falo que o Brasil está sempre um paizinho atrás, né? do resto do mundo, assim. É claro que a gente tem muita coisa boa, não estou querendo dizer que é só coisa ruim aqui, longe de mim, é, não sou dessas, mas a gente está sempre um pezinho atrás. Então, eu acho que o Copley lá atrás, né, no Market 3.0, hoje ele já lançou 4.0, já falava disso, né, dessa importância social das empresas. É, só que talvez não tenha tido um momento muito forte para as empresas demonstrarem esse papel social como agora. Né? e eu acho que o Brasil vive um momento carente, muito carente de referências, muito carente de liderança. As pessoas estão muito perdidas, né? independente de crenças políticas, se é do Partido X, Y ou enfim, fora quem, é... a gente está muito perdido, muito carente de tudo isso. Então eu acho que agora, nesse momento, a gente está vivendo o um marketing 3.0. Né? Então como eu falei, bem atrasado e né? eu nem lembro de quando é esse livro, mas eu li esse livro quando eu saí da muito faculdade. Grande. Né? E como
0: Mas eu falei, já tem o 4.0 Era quando a gente começava a falar de responsabilidade social né aqui no Brasil E aí a gente procurava exemplos de empresas que faziam, grandes empresas E quase não tinha era Geralmente um são eram
2: empresas Isso. que são obrigadas por ler, é, né? São empresas é que têm um impacto ambiental muito forte e elas precisam ter E aí tem que devolver de alguma de maneira,
0: é. né? É. Então, assim, eu acho que um pouco também é o cair a ficha do... A gente está dentro de um sistema, é uma coisa holística e para ele continuar funcionando, eu também vou ter que doar, né? Não dá só mais para tirar, não dá só para lucrar mais. Eu confesso que, quando eu assisto lá aquele quadro do Solidariedade S.A. no, no jornal, Jornal Nacional, né, gente? Pode falar Sim, também. Pode. A gente... a gente não tem essa audiência toda. Até a Globo se esplanda mesmo.
2: Seitamos patrocínio. patrocínio. Você você patrocínio. É, gente,
0: eu você... vou anotando, sabe? Algumas empresas que eu acho interessantes, que eu quero é, ser cliente. Então, teve a, a Mafri de Seguros, falou lá como é que, é que eles estão atuando, a quantidade de cestas que já foram doadas, toneladas de cestas de alimento. Falei cara, quando eu for cotar o seguro agora em agosto, eu quero cotar com ela. Se a diferença for pequena, eu vou fechar com ela. Só porque eu acho que pelo menos está é, entendendo o momento e se posicionando de uma maneira que não é claramente só para conquistar mais cliente, né? É o contrário
2: também é verdadeiro, né, Camila? Que eu acho que isso é mais triste, né? Porque da mesma forma que você quer comprar da máfia Tem certeza que tem empresas que você não quer comprar Sim, e A gente né? nunca vai passar
1: na porta da van na vida Nunca mais vai entrar <risos> no madeiro Não precisa patrocinar
0: Smart eu tô fora né? Já que pedi pra minha filha cancelar a matrícula É isso, Coco Bambu é... não preciso também
2: mas assim falando da LG, né? A gente sempre teve essa campanha já solidário, é, também uma iniciativa de gente gestão. A gente apoia como comunicação, então todo mundo junto sempre trazendo ideia nova. É, mas assim era sempre no Natal, né? Que é uma época que todo mundo faz. A gente já teve outros projetos sociais também, mas eu acho que forte como a gente teve agora, um sentimento mesmo de união e de extrapolar isso, né, levar para fora da empresa, e inclusive é uma edição especial que a gente fez no meio do ano, foi justamente por necessidade mesmo, por vontade de ajudar, e quem puxou esse movimento foi a presidente da empresa, né? então uma coisa bem legal vinda dela, e ontem na revelação ela até falou, que tipo, ela falou, eu tinha muita vontade de ajudar, mas eu sabia que por mais que eu ajudasse, é pouco, né, então por que a gente não junta todo mundo? Cada um ajudando um pouquinho, você vê, já tem 500 funcionários, 30 reais de cada um, por exemplo, 20, quanto que isso dá? Né? É. Então, e, do, e se o seu pai puder doar, se o seu vizinho se o seu esposo, sei lá, também puder contribuir, né? quanto que isso dá? Tanto que a gente conseguiu arrecadar mais de 36 mil reais, não é muito dinheiro né? as lives aí dos artistas arrecadam muito mais, mas assim foi uma coisa que a gente conseguiu fazer, que estava ao nosso alcance, né? além, claro, do compromisso da empresa com os funcionários uhum. a gente não teve redução, a gente não teve é, nenhum tipo dessas de interferência na, nas pessoas da empresa, nos salários das pessoas, nas emissões de massa, nada disso. Então, eu acho que são dois compromissos sociais importantes, né, e que, como diz, nós fomos obrigados a ter agora. Uhum.
1: é isso, gente, o papo tá tão bom que agora eu infelizmente vou ter que dizer que nós já temos mais de 30 <risos> minutos de papo e eu uhum. acho que a conversa é. poderia ser Nossa, muito eu, né? <risos> eu tô carente <risos> a gente tá carente, tinha duas semanas que a gente não batia papo, né, não, não tomava uma taça de vinho nessa meia taça então, poder, hum. já pode ser uma taça e meia hoje, tá, Flaviane? Pode ficar tranquila, não precisa ser é só meia taça. Você pode buscar claro a gente. minha taça aqui, olha, com a camisa. Você pode tomar uma taça e meia. Ah, é
0: dia isso. 29, ó, hoje é dia de nhoque da fortuna.
1: Pronto, ah, já pode
0: inclusive vale fazer, fazer nhoque. Coloca lá sua notinha embaixo. Tem que ver se eu tenho dinheiro aqui, senão põe o cartão
1: também. Vale, já vale. É eu Novos quiser, tempos. Olha, Outro tópico que eu poderia falar é sobre como é que o varejo está se reinventando, no... mas eu vou deixar esse, esse papo para uma próxima, para um dois... Né? e até fica o convite, Flaviane gostaria muito de você participar com a gente em outro papo para a gente poder falar um pouquinho sobre as estratégias do varejo, porque eu acho que é um campo muito interessante a gente discutir que precisa trilhar caminhos muito que já estavam abertos, sinalizados como lá você comentou do Market 3.0, que nós estamos 20 anos atrasados né? e estamos é, uhum. caindo a ficha, a mesma coisa eu acho que fica para esse cenário do varejo que a gente até já comentou sobre os shoppings no um outro programa aqui, mas eu queria ampliar essa discussão, porque eu acho uhum. que uma discussão muito importante, principalmente para o nosso cenário goiano e para o cenário do Brasil, que 70% do que a gente tem de segurança do PIB é em cima dos serviços, né? e os serviços praticamente todos voltados para o varejo. Então, essa discussão fica aí com o convite para a gente fazer para a próxima semana, tá? para a gente falar um pouquinho sobre esse cenário de, do mercado de varejo e do serviço dentro do, PIB, dentro do PIB brasileiro para a próxima semana. tá? E antes da gente terminar, então, a, a Flaviane fita, já sabe, fita. né? A Flaviane, Flaviane sabe que agora a gente vai falar Assim, Flaviane, fala uma dica para a gente aí, para inspirar os nossos ouvintes, ou para a gente poder compartilhar de alguma coisa que esteja te inspirando nesse momento, pode ser um filme, pode ser uma série, pode ser um livro, né? um podcast, para a gente compartilhar aqui nesse momento.
2: Tá, bom, difícil, né, tem tanta coisa, a gente está fazendo tanta coisa hoje em dia, é, mas eu vou compartilhar um livro, então, eu não acabei de ler, mas ele foi super recomendado, eu tenho lido, eu acho que nesse momento que a gente está não é bem marketing, mas eu acho que é uma coisa que é muito importante, mais do que nunca, é a gente tentar olhar pra gente, né, porque dentro de casa, eu não sei vocês, mas eu, a Luciana me conhece uma pessoa extremamente ansiosa, e, enfim, é fácil a gente acabar com os poucos bons hábitos que a gente conseguiu em algum momento ter, né, é, eu, por exemplo, moro em apartamento, então exercício físico é um negócio extremamente limitado e quase impossível de ser feito. Principalmente para quem já não gosta muito, né? A vontade já não é muito grande. Então, eu acho que a gente tem que achar outras formas da gente se cuidar. E aí, nessa linha, eu estou lendo um livro que chama Mude seus horários, Mude sua vida. É um livro que fala da ciência indiana, né? E dos hábitos dos indianos. Então, ele fala do Ayurveda, da alimentação dos horários, né, e eu, eu já fui praticante aí também do Milagre da Manhã, das 5 horas, e eu já percebi o quanto me faz bem acordar cedo, e tava na casa da minha família, onde a minha família é de roça, produtor nossa, rural, que acorda super cedo, é. e, mas o livro traz muitas reflexões bacanas, não só sobre acordar cedo, mas sobre os horários e tudo na vida da gente, como isso impacta na nossa saúde, na nossa produtividade, então eu acho que é uma dica bacana para essa quarentena aí, pra gente prestar mais atenção em como o nosso corpo reage aos estímulos que a gente traz para ele como se interfere no nosso dia a dia
1: legal
0: e aqui bacana
1: gente tá a aí? minha vai ser a minha vai ser muito eu vou dentro dessa vertente quase como as pessoas que começaram a ler Marx 3.0 agora olha que absurdo bem <risos> retrô totalmente retrô eu vou ser tot, assim aquela retrô da retrô uma coisa bem boba eu fiquei super curiosa para esse livro que a Flaviane falou acho que eu vou procurar aqui na na Amazon e a minha dica é de uma série gente porque eu estou tentando nesse momento onde a gente não está fazendo job a gente não está pensando no trabalho eu tenho finalzinho do dia 10 e meia 11 horas da noite eu tenho visto Gilmore Girls. Né? Oh, e...
2: <risos> então, assim, Adorava, todo mundo já
1: deve ter visto, por isso que eu estou dizendo que é bem retrô, bem tipo, tô lendo 10 anos atrasada, né? Terminou, já teve sete temporadas. Nossa, o menino que fazia o, o Namorado da Moça, todo mundo já viu, posso falar, né? É, da filha da Loreline, né? já, foi, já fez uma série que nunca vai acabar na vida, né? Que é... Como é que chama, gente? o bonitinho, uhum. alto, lindo, namorado da filhinha dele, da, da Rory, ah, cara, depois eu lembro o nome, eu deixo lá nos comentários, na, na rede social. Ele fez aquela série que são dois são dois anjos, demônios, sei lá.
0: Ah,
1: eu, eu lembro, mas eu não lembro. Ah, não.
2: eu sei qual, Supernatural? Supernatural,
1: então, Supernatural. o menino lá tinha 16 anos, era um bebê, <risos> quando fazia a e série. E um o outro,
0: que, é, que foi namorado dela depois, né, faz uhum. This Is Us, que é uma mas... série. Ah, em... maravilhosa,
1: This is é. Us, também. então assim, é bem retrô, para quem, como eu, sabe, de quase 20 anos atrasada, pode assistir, estou amando,
0: adorando, é uma um
1: vício. todo dia, 10 e meia, 11 horas da noite, eu estou aqui, assisto, tem dia que eu falo, não, só vai ser um, só vai ser um, e do lado da minha filha, é muito bacana, que é uma relação muito gostosa da gente também, e a gente fica rindo muito, porque tem muitas coisas que parecem com a nossa relação, do dia a dia, então assim, estou apaixonada, é uma diversão. Tem dia que eu vejo, no final de semana, vejo três, a gente vê três, quatro, e dia de
0: semana vai dois, tá? É isso. Oh, Bem atrasada. Gente, a minha dica, na verdade, é só uma, uma citação que quando a Flaviane mencionou essa questão da, da LG e dessa ação que eles fizeram agora, e da fala da presidente, me lembrou muito esse trecho aqui que eu vou ler para vocês. É do Jorge Luiz Borges. Inclinei-me a uns 300 ou 400 metros da pirâmide. Peguei um punhado de areia, deixei-o cair silenciosamente um pouco mais adiante e disse em voz baixa, estou modificando Saara. Que lindo! Oh. Lindo. É? Então pode parecer é. pouco, só um grãozinho de areia, mas está modificando todo.
1: Exatamente, olha, que nem a gente, tá a gente faz essa meia taça com muito amor e carinho para inspirar pessoas, que seja uma pessoa, que seja duas é pessoas, verdade. mas a gente está aqui compartilhando amizade, compartilhando carinho, compartilhando boas ideias e tentando levar um pouquinho de, também, por que não, conhecimento para as pessoas que estiverem aqui compartilhando com a gente. É isso. Flaviane, muito obrigada. Obrigada. Vamos continuar. Carilana, obrigada. Vamos Plane. fazer o futuro 2, viu? Falando sobre varejo. E é isso. Tá bom. Então, saudades é, de
0: vocês. Fiquem bem, saúde. Namastê.
1: Para nós, namastê. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.